0: Und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Geschichten aus dem Altbau. Heute, Happy Halloween! Happy Halloween, ja stimmt. Es ist, es ist fast Halloween. Es ist der 30. heute. Stimmt, aber... Wir haben was ganz Besonderes für euch mitgebracht heute.
1: Ja, wir sind nämlich so in Halloween-Stimmung, dass wir uns gedacht haben, wir holen uns... Also, wir erzählen euch allen heute eine Extra-Geschichte. Mhm. Und... Die meisten von euch kennen ja vermutlich das Format, bei dem wir uns so ein bisschen bedient haben für unser Konzept. <lacht> also natürlich ist die Rede von X-Faktor, ähm, was wir alle oder zumindest die meisten von euch, aber vor allem Josh und ich äh, geliebt haben. Wir meinen
0: X übrigens nicht die Gesin Gesangsshow. Ja, wir meinen X wir unfassbare. Mein Beyond Belief, X-Faktor das
1: Unfassbare mit Jonathan Frakes. Den Klassiker. Den alten Springteufel, der ja auch bei uns das Intro und das Outro spricht. Ja. Und es gibt Neuigkeiten, Leute. Und zwar kommen heute, heute Abend, neue Folgen von X-Factor Das Unfassbare raus. Unfassbar.
0: Es ist unfassbar.
1: <lacht> und deshalb ähm, haben wir gedacht, nehmen wir das Ganze mal als Aufhänger und erzählen euch nicht nur eine
0: extra Halloween-Geschichte, sondern... Exklusiv ein Vorblick schon mal auf eine der Geschichten, die es da dann zu sehen gibt. Und wir sprechen mit den Produzenten dieser Serie. Richtig. Denn wir haben heute
1: auch noch ein paar Gäste. Wir werden später ein kleines, ähm, kleines Q&A machen, wenn man so will. Oder früher hat man Interview gesagt. Ja, ähm, das ist heute, sag, heute sagt man einfach Q&A, sure, yeah, habe ich yeah. das Gefühl. Ein ähm, Ask Them Anything. Ein Ask Them Anything. Genau, und deswegen ähm, würde ich sagen, Leute, lehnt euch zurück, genießt diese kleine Sonderfolge mit einer... Geschichte, die ihr heute Abend nachgucken könnt. Wir erzählen euch nämlich heute die Geschichte El Muerto. Braves Mädchen, grunzte William und klopfte dem fremden Mustang, der angeleint vor den polierten Türen der Citibank auf seinen Besitzer wartete, behutsam auf den Hals. Er warf einen verstohlenen Blick über seine Schulter und fummelte nervös an seinem dunkelbraunen Halstuch herum. Eigentlich grundlos, denn William war wahrscheinlich der einzige Bankräuber Texas, der kein Halssucht zur Maskierung benutzte. Als die Sonne hinter dem Saloon am Ende der Straße verschwunden war und der Himmel sich mehr und mehr verdunkelt hatte, machte er sich bereit. Mit Hilfe einer selbstgebauten Konstruktion aus dünnem Holz, die an ein klappriges Gestelle erinnerte, welchem William seine Lederjacke überstreifte, bevor er es auf seinem Rücken befestigte, sah es so aus, als wäre er nicht nur ein, sondern gleich drei Köpfe größer. Die eigentliche Maskierung bestand jedoch darin, dass Williams Kopf gar nicht zu sehen war und er durch eingelassene Schlitze in seiner Jacke den Überblick behielt. Verkleidet als der kopflose Reiter, von dem William in den vergangenen Monaten immer wieder gehört hatte, dass dieser Banken ausgeraubt und um einige tausend Dollar erleichtert hatte, stiefelte er in diesem Moment fertig maskiert die kleine Treppe zu den polierten Türen der Citibank of Clementsville hinauf und war im Begriff, mit Hilfe seines kaum funktionstüchtigen Revolvers und dem nachgeahmten Kostüm seine erste Abhebung vorzunehmen. Den meisten Bewohnern Texas war der kopflose Reiter auch als El Muerto bekannt und ihn lief nur bei dem Gedanken an ihn schon ein kalter Schauer den Rücken hinunter. William war arm und er sah für sein Handeln keinen anderen Ausweg, denn er musste irgendwie für das Wohl seiner Familie sorgen. Allerdings sollte sein Plan nicht ganz so aufgehen, wie William es sich vorgestellt hatte. »Hey, Turnpile!« dröhnte der Sheriff zu seinem Deputy herüber. »Es gibt Arbeit für uns. Der kopflose Clown hat soeben die Citibank of Plemons überfallen.« »Der kopflose Reiter hat was?« Quiekte der Deputy verschreckt. Im Gegensatz zum hartgesontenen Sheriff O'Neill, der seit über 25 Jahren für Ordnung im County sorgte, war Deputy Turnpile ein ziemlicher Angsthase und sehr abergläubisch. Manche wunderten sich sogar, warum er überhaupt zum Deputy ernannt werden konnte. »Ruhig bleiben, Turnpile«, versuchte O'Neill, den Deputy zu beruhigen. Es gibt keine kopflosen Reiter. Vielleicht gibt es da draußen ein paar Raudis, die ziemlich kopflos durch die Gegend reiten, ohne jegliche Rücksicht zu nehmen. Aber glauben Sie mir, in über 25 Jahren hatte bisher jeder Bankräuber, den ich eingebuchtet habe, einen Kopf auf den Schultern. Aber Sheriff, stotterte Turnpile, die Legende von El Muerto ist wahr. Meine Großcousine Margaret hat ihn mit eigenen Augen gesehen. pap, sagte der Sheriff deutlich, Aufsitzen, Deputy. Wir reiten nach Plemensville.
0: Als sie in Plemensville ankamen, lag die Stadt bereits in Schatten. Vorsichtig schlichen die beiden Gesetzeshüter durch das Dickicht nahe der Citybank. Der Sand der Straße knirschte unter ihren Stiefeln. Langsam zog O'Neill seinen silbernen Revolver und gab Turnpile ein Zeichen, hinter ihm zu bleiben. Das tat er nur allzu gerne. Turnpile kannte die Erzählung über El Muerto. Sheriff O'Neill war damals dabei gewesen. Vor etlichen Jahren, als Turnpile noch ein Kind war, gab es einen Bankräuber namens Vidal, der nach etlichen Raubzügen vom Marshall gefasst und zur Strafe geköpft wurde. Sein lebloser Körper samt Kopf wurde daraufhin an einen wilden Hengst gebunden und dieser in die Wildnis entlassen. Als das Pferd etliche Tage und Meilen später von Ranchern gestoppt wurde, war der Körper von Schusswunden vollkommen durchsiebt. An diesem Tag begann die Sage von El Muerto. Turnpile erwachte aus seinem kurzen Tagtraum, als O'Neill ihm das Zeichen gab, vorwärts zu gehen. Vorsichtig schlichen sie weiter an das Gebäude heran. Die Augen des Deputies weiteten sich, als er eine Gestalt entdeckte. Ein wahrer Hühner hockte vor dem Gebäude, mit Lederjacke bekleidet, aber ohne Kopf. Sofort wurden Turnpiles Knie weich. Er machte Anstalten, direkt umzudrehen. Doch der Sheriff ergriff seinen Arm und hielt ihn zurück. Turnpile, schau genau hin! In diesem Moment bemerkte der Deputy die Nase, die aus der Mitte der Jacke herauslugte. Mit einem Schmunzeln holzerte O'Neill seinen Revolver und zog der Gestalt mit einem Ruck die Lederjacke herunter. William Harper, ich hätt's wissen müssen. Oh Gott sei Dank, Sheriff, Sie sind's. Machen Sie mich los, ich verspreche, ich mach's nie wieder. Mit einem selbstgefälligen Grinsen drehte sich O'Neill zu Turnpile um und begann damit, die Fesseln des Bankräubers loszubinden. Du bist also derjenige, der die ganzen Gerüchte über den kopflosen Reiter wieder entfacht hat. William Harper schüttelte entschieden und ängstlich den Kopf. Nein, nein, ich war's nur dieses eine Mal. Es tut mir leid, aber ich muss doch meine Familie irgendwie ernähren. O'Neill hob ungläubig seine Augenbrauen und griff mit seiner Hand hinter William, der sich langsam aus seinen gelösten Fesseln schielte. Als der Sheriff seine Hand wieder hervorzog, hielt er einen großen Leinsack in seiner Hand, aus dem etliche Stapel von Geldschein herausschauten. »Na, deine Familie scheint aber hungrig zu sein.« Williams Augen weiteten sich. Panisch schaute er umher. »Er muss ihn fallen gelassen haben.« »Wer?« »El Muerto.« Aufgeregt rappelte er sich auf, während sein Kopf von Seite zu Seite flog und nach etwas Ausschau zu halten schien. »Ja, ich geb's zu, ich hab die Bank überfallen, um ein bisschen Geld abzuheben. Aber als ich rauskam, da stand er da, der Teufel mit seinem Pferd.« Während Sheriff O'Neill genervt seufzte, lief Turnpile bei der Beschreibung des Kautzing-Bankräubers ein Schauer über den Rücken. Ich habe versucht, ihn zu verjagen. Ja, ich habe sogar auf ihn geschossen. Und ich bin kein schlechter Schütze. Dreimal habe ich ihn getroffen. Doch er kam unaufhaltsam auf mich zu, mit einem Kopf unter seinem Arm. Und von jetzt auf gleich wurde alles schwarz um mich. William zitterte, während er erzählte, und auch Turnpiles Beine begannen wieder leicht zu zittern. Nur Sheriff O'Neill blieb von den Berichten gänzlich unbeeindruckt. Und dann hat El Muerto dich hier für uns zurechtgeschnürt und dabei noch gleich einen ganzen Sack Geldscheine für dich liegen gelassen. Richtig? Sheriff, ich schwöre es Ihnen. Es war der kopflose Reiter. Turnpile, nehmen Sie mit auf die Wache. Und zum letzten Mal. Es gibt so etwas wie Geist. Ein schrecklicher Schrei und das Getrampel von Hufen durchbrachen plötzlich die Stille der Nacht. Turnpile zuckte zusammen, zog instinktiv sein Colt und spähte mit ängstlichen Augen in die Dunkelheit. Doch noch bevor er etwas erkennen konnte, ertönte ein weiteres Geräusch. Die schweren Schritte von Stiefeln erschallten aus der Bank. Und sie näherten sich. Auch O'Neill zog seinen silbernen Revolver erneut, während Harper versuchte, sich hinter den zwei zu verstecken. Eine Gestalt erschien in der Tür und stapfte unbeirrt die Treppe hinunter. Die Sporen an ihren Lederstiefeln rasselten bei jedem Schritt die hölzernen Balken herab. Ihr langer Staubmantel schliff über den Boden und der Munitionsgurt hing quer über ihre Brust. Doch über dem Hals war nichts als eine klaffende Wunde. Wie gelähmt starrte das Trio mit gezückten Waffen den wandelnden Kopflosen vor ihn an, während dieser sich vor ihn aufbaute und in seinen Mantel griff. Das Licht der Laternen hinter der Gestalt leuchtete durch die unzähligen Löcher, die sein Körper durchsiebten. Als sein behandschulter Arm wieder zum Vorschein kam, hielt er einen abgeschnittenen Kopf in seinen Händen. Doch der triefende Schädel verblieb nicht lange regungslos. Ruckartig öffneten sich seine Augen, eines braun, das andere schneeweiß. Dann öffnete er seinen Mund und eine Stimme ertönte. Ihr habt mir das angetan, Menschen wie ihr, und ihr werdet dafür bezahlen. Für immer! Noch bevor einer der beiden Gesetzeshüter reagieren konnte, schwang sich der kopflose Reiter laut lachend auf sein Ross und verschwand schreiend in der Nacht. O'Neill ließ die anderen beiden schwören, dass sie die Erlebnisse dieser Nacht für immer für sich behalten würden. So,
1: wenn ihr diese Geschichte auch mal visuell erleben möchtet, dann habt ihr heute Abend die Chance, denn diese Geschichte, El Muerto, ist eine Geschichte, die heute Abend läuft, in den neuen
0: Folgen, X-Faktor, das Unfassbare, mit Jonathan Frakes. Richtig, ich wollte gerade sagen, von und mit, aber nee, mehr mit als ja. von. Falls ihr die heute Abend natürlich verpasst oder die Folge zu spät gehört habt, die Folgen wird es auch alle online noch geben auf RTL Plus. Und falls ihr wissen wollt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, auch die Auflösung kriegt ihr heute mal ausnahmsweise nicht bei uns und auch nicht in der nächsten Folge, sondern exklusiv dort. Also schaut gerne rein und lasst eure Vermutung trotzdem gerne bei uns. Schreibt uns gerne, was ihr glaubt, aber die Auflösung findet ihr woanders.
1: Jetzt machen wir eine kurze
0: Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
1: Und wir machen jetzt direkt weiter mit dem Interview bzw. dem, dem Q&A
0: mit den Produzenten dieser Serie. Und weil wir diese beiden wundervollen Gäste heute hier haben und sie uns hier Rede und Antwort stehen werden, würde ich sagen, ihr stellt euch einfach mal ganz kurz selber vor.
2: Fang du an, Gerhard. Ja, also ich bin Gerhard Putz, bin bei RTL 2 eigentlich einer der Programmabteilungsleiter. Ich bin aber bei uns auch unterwegs und Leiter des Künstlermanagement bei RTL 2 und hatte die Idee vor mittlerweile, ich glaube, sechs Jahren, dass wir mit X-Factor wieder mehr machen sollten und haben dann die event eingeführt bei RTL 2 und jetzt finally auch eine neue Auflage gemacht und dafür ist eben Holger zuständig, der Kollege neben mir, der sich jetzt auch gern vorstellt. Genau, also ich kam
3: eigentlich letztes Jahr erst dazu mit dem äh, Halloween-Special zu äh, X-Factor ist wo wir Jonathan Frakes zurückgeholt haben. Aber ich wollte mich nur kurz vorstellen, ich bin der Holger Frick, äh, Superrama filmproduktionsfirma Mitgründer und äh, Regisseur, Produzent hier in München und habe den Gerhard eben vor ein paar Jahren kennengelernt und habe eine Vergangenheit äh, mit RTL 2, da war ich vor 22 Jahren mal Prakti und äh, jetzt durfte ich eine Sendung produzieren. <lacht> ähm, eine der coolsten Sendungen, die es bei RTL 2 gibt und habe sonst sehr viel Werbung, Imagefilme und viele Kurzfilme gemacht und bin sehr aktiv in Deutschland im Genrefilmbereich unterwegs und daher auch mit dem Benny Munz sehr gut verknüpft. Der Produzent war, der Leute leider nicht dabei sein kann. Schöne Grüße hier an der Stelle an Benjamin Munz.
0: Ja, ihr habt ja eben gerade schon erwähnt mit Jonathan Frakes, äh, dass ich ihn kontaktiert wird letztes Jahr. Das ist ja so die Sternfigur von äh, äh, X-Faktor.
1: Ich glaube, ich glaube auch vielen Leuten ist Jonathan Frakes vor allem in Deutschland eher ein Begriff aus
2: X-Faktor als aus Star äh, Trek zum, Star zum Beispiel,
0: Trek. ja. Wie seid ihr an den reingekommen? Wie ist der Kontakt damals entstanden?
2: Um, soll das ich? Ist, ist eigentlich der, der Gründungsmythos auch ein Stück weit. Wir sind erstmal nicht an ihn dran gekommen und ich war mit Holger bei einem Basketballspiel. Holger ist nämlich ein riesen Horrorfilm-Fan auch. Wir hatten erst überlegt, einen eigenen Film zu machen und kamen auch auf x Factor. Und eigentlich war die Sache, ähm, ob Holger an Jonathan rankommt und ihn überzeugen kann, das nochmal zu machen.
3: Ja. Genau, und dann habe ich von RTL 2 die äh, Kontaktdaten seiner Agentin in Amerika bekommen und gesagt, <lacht> guck doch mal. Und war dann sehr, ähm, ich nenne es mal, nett penetrant. Also habe halt nicht nicht aufgegeben, <lacht> E-Mails hingeschrieben. Und irgendwann ein paar Monate später kam dann tatsächlich ähm, eine Antwort, dass er interessiert sei. Und ähm, dann auch tatsächlich relativ schnell von ihm persönlich. Weil er ist ja jetzt nicht so der, ich sage ich mal, springe ich gleich vorweg, Superstar wie ne, Brad Pitt, Schauspieler, der den alle erreichen wollen. Sondern er ist ja hauptsächlich die letzten 20 Jahre als Regisseur tätig und daher auch sehr schnell in der Kommunikation mit Produzenten oder Filmemachern ähm, ne, offen und, und plant dann seine eigenen Dinge und ist zwar immer sehr, sehr kurz angebunden, aber antwortet und schreibt dann mhm. auch selbst, wenn es um sowas geht. Und er war direkt äh, fasziniert von der Idee, X-Faktor wieder zu machen, weil er weiß, wie groß das hier in Deutschland ist.
0: Wollte ich gerade fragen, wusste er das im Vorrein, dass das sehr viel größer bei uns ist als bei denen? Da heißt das ja ähm, Beyond Belief. Beyond Belief, genau.
3: Genau, ähm, ja, er hat dann auch relativ schnell gesagt, dass es, äh, wenn er eingeladen ist nach Deutschland auf eine FatCon oder so für Star Trek, dann sind trotzdem über die Hälfte der Fans in Deutschland da wegen X-Faktor, um ihn deswegen ja. zu sehen. Also er weiß, wie groß das hier ist kriegt es mit und ähm, gerade die letzten Jahre auch, jetzt kam auch ein Interview raus gestern, glaube ich, in Amerika mit ihm, ähm, John Frakes ist zum Meme geworden und er weiß es und er liebt es, <lacht> durch X-Faktor.
1: Und die also letztes Mal war es ja so, dass ihr ihn quasi im Prinzip mehr oder weniger nur, in Anführungszeichen, verhaftet habt, damit er noch so ein bisschen auch diesen, dieses Feeling von früher so ein bisschen mit rüberbringt. Ihr habt es aber mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern gedreht. Und auch, glaube ich, in Deutschland die Pro war auch die komplette Produktion, richtig? Habt ihr das wieder so gemacht jetzt oder habt ihr für die neue Staffel irgendwas anders gemacht?
2: Also ähm, das war natürlich eins der Hauptfeedbacks so im letzten Jahr, was wir vor allem bei Twitter oder auch von den Kollegen ganz viel kam, dass es eigentlich diesen entdrückten amerikanischen Flair braucht und dass es eben äh, nicht so deutsch aussehen sollte. Und das haben wir uns ein Stück weit zu Herzen genommen, war nicht ganz einfach. Das kann dann Holger auch noch nochmal ausführen, ähm, weil es sehr sehr untypisch ist jetzt diese ganze Konstellation. Wir haben eine erfolgreiche US-Serie, die in Deutschland über 20 Jahre, nachdem sie gelauncht wurde, immer noch erfolgreich läuft, in 4 zu 3. Muss man auch dazu sagen, dass <lacht> ja, links ja. und rechts schwarzer Bildrand. Und dass dann Deutsche in die USA gehen, äh, dort die Serie drehen in englischer Originalfassung ähm, für eigentlich erst den deutschen Markt, das ist ziemlich crazy. Also, das macht man normalerweise nicht so. Ähm, aber wir sind selber auch x Factor fans und tatsächlich ist es ist schon so, dass man das so er entdrückt erwartet. Also wir hatten sogar überlegt, die deutsche Version letztes Jahr, dass wir die auf Deutsch dann nochmal dubben, damit es eben weiter weg <lacht> aussieht. Und Holger kann dann sagen, wie es zu den USA gekommen ist und wie wir das gemacht haben.
3: Ja, also ich kam ja, wie gesagt, letztes Jahr dazu, um äh, für diese eine Special-Folge mit Jonathan Frakes, als er zugesagt hatte, eben eine ganze Folge draus zu machen mit äh, Stories. Und da war die USA einfach... Unreachable. Das war so, wir können uns nicht leisten oder irgendwie in Amerika Folgen drehen. Das ist wahrscheinlich viel zu teuer. Und dann haben wir gesagt, wie kriegen wir es in Deutschland hin, trotzdem tolle X-Faktor-Geschichten zu drehen. Wir haben gesagt, wir casten natürlich möglichst äh, coole Schauspieler, die man auch bekommt. Also ähm gucken, dass wir Locations finden, die nicht ganz super deutsch ausschauen, ist halt in Deutschland einfach nicht machbar, ne? <lacht> ähm, aber äh, alleine nur so eine Anekdote, ich wollte unbedingt in Trailerpark drehen und dann habe ich halt hier Campingplätze abgefahren noch ein Nöcher, bis ich mal einen gefunden hab, wo ein so, eine, so ein Trailer steht, der aussieht wie so ein amerikanischer Trailer und da haben wir das dann gedreht. Natürlich siehst du, dass es irgendwie trotzdem in Deutschland ist. Und vor allem, wenn die Deutsch reden. Und dann war uns klar, ähm, vor allem auch mir als großer ich sage mal, Star Wars-Fan, man kann Star Wars jetzt auch nicht eine Serie auf Deutsch in Deutschland machen, weil du sagst, wir machen es für die deutschen Zuschauer. Das muss schon englisch und original sein. Und dann war danach, als es trotzdem erfolgreich war, aber natürlich jeder gesagt hat, ah, ihr könnt doch nicht unser Favorite-Fernsehprogramm ähm, aus den 90ern plötzlich in Deutschland machen. Ähm, ja, ist, glaube ich, trotzdem ganz cool geworden so dafür, dass es äh, hier war. Aber war natürlich direkt der Anspruch zu sagen, wir müssen unbedingt schaffen, nach Amerika zu gehen, und eine offizielle, hoffentlich eben fünfte Staffel anzufangen, die so ist wie im Original. Und das muss da gedreht sein, wo es früher auch gedreht wurde, mit englischen, amerikanischen Schauspielern in der Sprache. Und dann synchronisiert, ja.
1: Ja, du hast es eben auch schon einmal gesagt, wie verrückt das eigentlich ist, dass man eben in die Staaten fährt, diese Folge komplett auf Englisch produziert. Und im Prinzip, die, die Schauspieler, die wissen ja im Prinzip auch, das wird, das wird kein amerikanischer Zuschauer vermutlich jemals zu Gesicht bekommen <lacht> äh, und die acten auf Englisch und dann wird das Ganze synchronisiert für, wirklich nur für den deutschen Markt. Wie, also was, das würde mich wirklich persönlich auch interessieren, was hat auch dann, sage ich mal, der Cast oder auch alle Leute und auch Jonathan Frakes, die an diesem ganzen Projekt beteiligt waren. Also, sag ich mal, alle, die jetzt, sag ich mal, nicht aus Deutschland von RTL 2 waren, was haben die dazu gesagt? So von wegen, seid ihr, seid ihr irre oder wie geil ist das denn? Ist das für die so ein Exotenprojekt
2: Ta Tatsächlich äh, beides. Das Schöne ist, wir hatten ja mit Jonathan Frakes, haben wir letztes Jahr schon in den USA gedreht. Ähm, das heißt, die Moderationen aus dem letzten Jahr, die waren bereits in den USA gedreht. Und auch mit einem großen Teil vom Produktionsteam. Also Holger hatte uns eine Produktion besorgt für die, äh, für die Moderation. Das war auch eine lustige Geschichte. <lacht> Können wir eigentlich auch erzählen, wie es dazu kam. Ähm, und mit denen haben wir es dieses Jahr auch wieder gedreht. Und das war eben, Jonathan Frakes hat letztes Jahr schon gesagt, es fühlt sich im Studio für ihn ein Stück weit an wie vor 20 Jahren.
0: So, okay, das war eigentlich cool.
2: ganz, äh, der hatte irgendwie auch eine intrinsische Motivation, da mitzumachen und hatte Bock aufs Team und hat auch den Holger gemacht, also oft ist ja auch so, dass bei solchen Entscheidungen dann auch solche Sachen eine Rolle spielen und ich denke, das hat durchaus auch eine Rolle gespielt, warum er es wieder machen wollte einfach.
3: Ja, also, zu eurer Frage, klar, die haben uns da alle für verrückt gehalten, nach L.A. zu kommen, <lacht> aus Deutschland, mit einem Mini-Budget, also für hier ist es schon nicht groß, aber für da halt äh, Mikro und zu sagen, ihr dreht hier in der teuersten Stadt der Welt, in der man drehen kann ähm, und wir haben halt gesagt, wir haben halt also wir müssen das so machen, weil die deutschen Fans wollen das so. Klar, wir hätten auch in Kanada drehen können oder in irgendeinem anderen Bundesstaat, aber die Fülle der Schauspieler und, und der Kontakt zu der Produktionsfirma und dass Jonathan Frakes halt auch dort arbeitet im Sommer und auch eben wohnt, hat das, ich sag ich mal, erzwungen, dass wir nach L.A., nach Hollywood gehen und dort drehen. Und dann haben wir, wie Gerd gesagt hat, das eins der coolsten Teams gefunden, die alle so, ähm, sag ich mal, total Bock hatten, sowas zu machen. Ähm, auch da, es ist in Amerika jetzt nicht ein unbekanntes Format. Die meisten erinnern sich, dass sie es schon mal gesehen haben, kennen auch Jonathan Frakes eher jetzt, klar, hauptsächlich von Star Trek, aber auch schon noch von Beyond Belief. Und ähm, haben gesagt, das ist ja der Hit, so eine, so, eine, so eine Sendung, die auch dort in Amerika halt eben so einen leichten Kultstatus genießt, jetzt davon teilzusehen, sowas zu machen. Und haben uns da echt alles möglich gemacht mit mit Herzblut und für wenig Geld und mit einem richtig geilen Teamspirit, wo eben dann Jonathan Frakes gemerkt hat am Set, wie cool das ist, mit so einem jungen, hungrigen, frischen Team zu arbeiten, die wirklich da sind, weil sie das machen wollen. Weil er hat gesagt, nach dem Drehtag, das war das größte Lob, so, er war schon lange nicht mehr am Filmset, wo er gemerkt hat, dass jeder da ist, weil er das gerne machen will, jetzt hier zu sein und für das Produkt da ist und nicht, um seinen Tag abzufeiern und Geld zu verdienen. Das war echt der Hit. Und das andere, das erste große Kompliment war, als wir morgens die Texte durchgegangen sind, als er ans Set kam und äh, schmunzeln musste und lachen musste und gesagt hat, das fühlt sich so an wie früher. Wir haben so die die sogenannten Edelmans, heißen sie, weil Barry Edelman hat das damals geschrieben, die Texte für Jonathan Frakes. Und der hat angefangen, diese Word-Jokes, diese Puns zu schreiben. Und das haben wir natürlich so versucht zu treffen. Und er ähm, hat das so oft gelobt, äh, wie wir dann so absurde <lacht> äh, Wortspiele... Man ja, so, ähm, wenn, wenn eine Geschichte in einem Hotel spielt... Und er fragt danach, kann es sein, dass es das sich so zugetragen hat? Oder haben unsere Autoren eine Tür zu weit den Gang hinunter irgendwie geschrieben?
0: Ja. Und du denkst ja, das, also sind das ist mal ist auch nicht mein drin. Sprichwort. Ne? So, aber ja, super. super. Ja. Davon haben wir uns tatsächlich auch schon etliche angeguckt. Ähm, auch weil wir ja auch ähm, den Synchronsprecher, den früheren Synch Synchronsprecher von Jonathan Frakes mal äh, für unseren Podcast ja angeheuert haben. Und da haben wir auch etliche von diesen, von diesen äh, Texten durchgeguckt. Aber apropos Synchronsprecher. Da, sagst du das. da war ja jetzt ein Wechsel bei euch. Ja. Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen, wie das dazu kam?
3: Sehr gerne ähm, und auch sehr äh, ungerne, weil es ist natürlich super traurig, darüber so sprechen zu müssen vor dem offiziellen Reboot von äh, von x Factor. Ähm, Detlef Bierstedt, mit dem wir letztes Jahr noch aufgenommen haben für die eine Halloween-Special-Folge, ist dieses Jahr im August in Rente gegangen und hat das auch groß verkündet. gibt es ein YouTube-Video dazu mit dem Interview. Ähm, Warum er das macht, er ist jetzt 70 und hat äh, absolut keine Lust mehr, seine Tage 17 Stunden irgendwie mit Synchron zu verbringen, ähm, sondern will jetzt irgendwie in Ruhestand gehen, solange er noch kann. Ist sehr, sehr unpassend der Zeitpunkt für uns und das weiß er auch. Er hat gesagt, es tut ihm auch leid für alle Fans, aber hat uns natürlich in die Situation gebracht, äh, zwangsweise einen neuen Sprecher casten zu müssen für Jonathan Frakes.
1: Krass. Also auch krass, also ich verstehe das, natürlich, jeder Mann ja, soll seinen wohlverdienten Ruhestand nehmen, aber dann habe ich mir gedacht, so, da würde mich mal da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber was ihr dem sonst auch nochmal geboten habt, um da nochmal drüber nachzudenken, <lacht> weil man auch so sagt, so, okay, für die Summe mache ich es und okay, es ist halt auch wirklich jetzt wieder X-Faktor. Ähm, weiß man aber auch nicht, ob er mehr für Jonathan Frakes bekannt ist oder für George Clooney und was für ihn dann eben, sage ich mal, so ein Angebot wäre, ne?
3: Also es gibt da eine Liste, nach der so abgerechnet wird. Und klar hat so jemand wie Detlef Bierstedt ähm, eine höhere Gage als jemand anders. Und ich glaube schon, dass er für, John, äh, für George Clooney ein bisschen mehr bekommen hat. Aber er sagt auch in einem Interview, das kann man ja bei, bei YouTube nachschauen, wenn man Detlef Bierstedt ähm, googelt, äh, eingibt, YouTubed, sagt man das so. <lacht> ähm, YouTubed. Dass, dass ihm null ums Geld ging. Also ihm wurde wohl auch von, und da ging es hauptsächlich um Star Trek, weil er in PK Season 3 ist er ja auch ah, groß stimmt. dabei.
1: Krass, okay. Und
3: auch das hat er nicht mehr gemacht. Und da musste nachbesetzt werden. Und da hat er gesagt, er hat Angebote bekommen von ähm, eben Geldsummen, die nennt er nicht, aber da ging's rüber. Dann hat er Angebote bekommen, hey, du kannst es selber machen, Eigenregie ähm, in deiner eigenen Zeit, Hauptsache, du machst es. Und er hat zu allem Nein gesagt, weil er hat gesagt, sobald er jetzt noch einmal Ja sagt muss er auch zu den nächsten fünf Projekten Ja sagen, bis er dann den Schluss zieht und dann geht's immer so weiter. Und deswegen auch wir haben es tatsächlich über äh, private Kontakte, Freunde von ihm, die ihn wirklich gut und seit Jahrzehnten kennen, ähm, gesagt, kannst du bitte mal wirklich so persönlich nachfragen, ob er noch einmal Ausnahme und nein. Er hat immer nur Nein gesagt und das ist halt leider, also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, weil wir wissen, wie groß dieser Schritt sein wird und dass, wenn Leute da einschalten und hören, uh, neue Stimme, hoffentlich nicht gleich wieder ausmachen, ähm, weil es einfach ein Riesending ist, ne? Wenn du so eine Stimme, die du seit 25 Jahren kennst, mhm. dann eine andere ist.
1: Wollt ihr verraten, wer jetzt dafür zuständig ist? Wer ihn jetzt spricht?
3: Wir ja. haben ein Casting gemacht, tatsächlich. Ähm, wir haben auch äh, Tom Vogt angefragt, der jetzt in PK ihn spricht, der ihn früher schon mal gesprochen hat in äh, Star Trek. Der hat jetzt von der Stimmfarbe leider nicht so zu x Factor gepasst, haben wir gemerkt, ähm, mhm. weil Detlef Bierstedt einfach das geprägt hat, wie kein anderer. Und dann haben wir ein Casting gemacht und tatsächlich eine tolle Stimme gefunden, die, wie wir finden, sehr, sehr nah dran ist an dem, was Detlef Bierstedt mit John Frakes gemacht hat. Und sein Name ist Pat Zwingmann, hat auch vor kurzem Anthony Hopkins gesprochen, also ist ein sehr toller Sprecher, der sehr, sehr viel Erfahrung hat und das auch schon sein Leben lang, sage ich mal, macht. Und mit ja. dem waren wir im Studio, der ist da direkt reingekommen. Ich meine, der ist selber super nervös, ne? Der war, ist auch so, oh mein Gott, die Leute werden mich hassen und ich krieg so viele äh, irgendwie dann wahrscheinlich Anrufe, <lacht> nein, ähm, Nachrichten, dass es, dass, dass er jetzt X-Faktor kaputt gemacht hat und nicht nur wir mit Deutsch, <lacht> sondern, ja.
0: Es sind schon große Fußstapfen auf jeden Fall. Aber ich ich glaube ja auch, man hat es ja auch in der letzten Staffel gemerkt, äh, diese Halloween-Special-Staffel oder diese Folge, ähm, dass sich ja auch die Stimme von Detlef Bier steht ganz schön verändert hat in den letzten Jahren so. Und da ist sowieso eine Diskrepanz zu früher. Von daher fällt vielleicht dieser, dieser Umstieg doch ein Ticken leichter, weil es sowieso ein Unterschied gewesen wäre.
2: Wir müssen jetzt auch noch sagen, wie wir es gemacht haben oder was, was unser Hauptaugenmerk war bei dieser Suche. Es war eben weniger einen großen Namen zu bekommen, oder es ist jetzt auch ein großer Name, aber es war tatsächlich, wir wollten inhaltlich möglichst nah drankommen. Also wir wollten diese Suffisanz drin haben, die man, mhm. die man hat bei Jonathan Frakes bei der alten Stimme. Wir wollten ähm, dieses Erzählerische drin haben, was ja auch sehr stark ist. Und äh, es war tatsächlich ein stark inhaltlicher Ansatz. Deswegen haben wir auch ein Casting gemacht und wir hoffen jetzt, dass es wirklich, bei der Community möglichst gut ankommt. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal gesichtet. Wir hatten heute so das Gefühl, man gewöhnt sich wirklich dran und Sehr schnell, man kommt ja. da gut rein und hoffen, dass die Leute das, das ähnlich sehen, weil wir durchaus natürlich <lacht> wissen, das sind große Fußstapfen.
1: Wann können die Leute das denn sehen? Also wann können jetzt zum Beispiel all unsere Zuhörenden, die jetzt quasi eure Stimmen hier hören und ganz äh, wahrscheinlich schon alle ganz gespannt sind, wann denn die neuen <lacht> Folgen eigentlich kommen und noch irgendwie mit Scheuklappen heute den ganzen Tag durch die Welt gelaufen sind, äh, wann und wo können wir denn alle die neuen Folgen sehen?
3: Ich glaube, wir können sagen heute. <lacht> Wenn ihr das heute rausbringt. Ähm, ja, 30.10. <lacht> also ist ja jetzt die letzten Jahre so ein bisschen zum zur Routine geworden, sage ich mal, dass man an Halloween, um Halloween rum, X-Faktor-Special-Programmierung äh, erwarten kann von RTL 2. Und da dieses Jahr Halloween leider nicht auf den Sonntag fällt. Ich ähm, weiß es sogar
2: genau, 2016 war der erste Halloween-Tag bei RTL 2. Äh, mit 4 zu 3 Sendungen den ganzen Tag. Und ich kann auch schon eine Sache ankündigen. Ich glaube, es ist nicht dieses Jahr vorbei. Nächstes Jahr ist 25 Jahre äh, x factor Oh. Da wird sicher auch was geben, vielleicht für euch auch spannend und für alle Podcast-Hörer. Nächstes Jahr schon mal dick anmerken, der 4. November war der, der erste Ausstrahlungstag von X-Factor in Deutschland. Ah, wow. 1997, gell? Äh, 98. Ah, okay, ja stimmt.
3: 97 war Amerika und kurz danach, okay, krass, ja.
1: Also heute Abend zur Primetime.
3: Genau, also heute läuft ja dann schon den ganzen Tag äh, seit 6 Uhr morgens, glaube ich. X Factor, das sind fassbare die Originalfolgen. Um 2015 Uhr es dann die zwei Folgen, zwei der acht Folgen, die wir in L.A. produzieren durften, mit den ersten zehn Geschichten, ähm, ja, die die jetzt so schnell fertig geworden sind. Ich glaube, äh, das war noch nie so schnell gearbeitet. Wir haben im, im April, Mai die Bücher geschrieben, Juni, dann im Juli Vorproduktion mit Locationsuche, 1. August haben wir angefangen zu drehen. Wir mussten 150 Leute casten, natürlich, parallel in, äh, in Los Angeles. Ähm, wir hatten knapp, glaube ich, acht Regisseure, Regisseurinnen. Teils aus Deutschland, teils aus Amerika. Ähm, Riesen-Writers-Room mit 13 Autoren, Autorinnen. Ähm, und parallel angefangen zu schneiden mit drei Cuttern hier die ganzen Geschichten. Die ge wir hatten einen Tag pro Story. Das heißt, wir haben 40 Geschichten an 40 Tagen gedreht. Und Scheiße. vier Tage mit Jonathan Frakes. Jeden Tag eine andere location 35-Leute-Team, also war eine irre Produktion, äh, aber super Spaß gemacht.
2: Wir haben eigentlich auch extrem viele Anekdoten von oh, Schlange ja. am Set tatsächlich. Wir hatten einen Buschbrand <lacht> und mussten schon auf dem Frakes evakuieren, also tatsächlich eigentlich fast eine <lacht> Spezialfolge, <lacht> was in den 40 Tagen
0: alles passiert ist. Was ist denn, wenn die Leute jetzt zufällig das heute verpassen sollten, wo können sie das dann noch gucken?
2: Ähm, bei RTL Plus, dem Streamingdienst der RTL-Gruppe und ja, da kann man die Folgen schauen.
0: Da wird es On-Demand dann weitergeben.
2: Ja, da
3: kann man sich, glaube ich, kann ich das so sagen, als nicht RTL 2er, 30 Tage Probeabo, kann
2: man sich ja <lacht> dann einmal da anmelden. ne? Ja genau, es ist tatsächlich kostenlos, wenn man ein Probeabo ist. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ein Premium-Abo kostet, aber am Anfang sind die Folgen immer auf alle Fälle kostenlos für, ich glaube, sieben Tage. Und dann irgendwann gibt es ein Premium-Abo, aber wir wollen jetzt auch nicht Werbung machen. <lacht> Also
1: ihr habt ja eigentlich schon, also eigentlich hat man schon die ganze Zeit in diesem Gespräch jetzt schon mitbekommen, dass ihr selber ziemlich große Fans seid und auch wart von dem damaligen Format, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich auch diesen ganzen Aufwand gar nicht gemacht, um das, um das möglichst so zu produzieren, wie es früher eigentlich mal war. Also mit, und da, dass ihr auch sagt, so, keine Ahnung, was, ihr da, was für, für Stundentage dann zum Teil hattet, wenn ihr in so einem Pensum da irgendwie gearbeitet habt regelmäßig. Also ihr seid wahrscheinlich wirklich ganz große Fans und was hat das auch, sage ich mal, für diese Produktion bewirkt? Also glaubt ihr auch, ihr habt es vorhin auch schon einmal angesprochen, dass ähm, auch Jonathan Frakes gemerkt habt alle hatten ultra viel Bock, alle hatten einfach irgendwie, haben es so ein bisschen auch aus Liebe zu diesem Format gemacht und nicht nur, weil sie irgendwie am Ende des Monats ihren Paycheck kriegen, ähm, Glaubt ihr, dass das auch für euch jetzt, für euch persönlich vielleicht auch bei dieser ganzen Arbeit enorm wichtig war, dass ihr selber auch so ein groß, große Fans wart und seid?
3: Absolut. Also ich würde jetzt gerne Gerhard zuerst das Wort geben, weil er hat das initiiert. Und ich glaube, Gerhard ist einer der größten X-Factor-Fans auf diesem Planeten. Der hat es wirklich. Äh, nicht nur studiert, als er jetzt hier angefangen hat zu arbeiten, sondern ich glaube, seit es lief irgendwie auch schon geschaut. <lacht> das ist tatsächlich
2: ähm. auch so, nicht nur wir sind also X-Factor-Fans, wir machen regelmäßig Studien und äh, da kommt immer raus, dass bei RTL 2-Zuschauern oder grundsätzlich Fernsehzuschauern, wenn die gefragt werden zum Sender, es ist immer das zweithäufigst genannte Format irgendwie, obwohl es um, am Sonntag um 9 Uhr morgens kommt. <lacht> es, ist, es ist irgendwie extrem. Aber das, wie die... man, man
1: hat sich da auch einfach immer drauf gefreut. Also es ja. ist ja bei uns auch so. Also du auch selbst, du kanntest alle Folgen irgendwann und es war dir scheißegal, du hast es einfach wieder geguckt. Und war so, ja Mann, ich guck's nochmal.
0: Diese Stimmung davon war einfach einzigartig, aber auch die Art und Weise mit diesen Mitraten und so weiter. Das war einfach, das gab's so nicht parallel und auch seitdem halt nie wieder in dieser Art.
2: Ja. Jetzt sind halt zwei Sachen. Wir sind auf der anderen Seite praktisch, die größten Fans und freuen uns extrem, die Chance zu haben, X-Faktor neu zu machen praktisch. Es hatte ganz viele Zufälle in der Vergangenheit, warum es zu dieser Chance kam und wir es jetzt machen können. Und das andere ist natürlich, man will dann selber auch niemanden enttäuschen und weiß, wie schwer es ist, ein Remake zu machen, <lacht> was irgendwie den den Ton trifft. Also es gibt ja Remakes zu allem, irgendwie Sex Center City, Gilmore Girls oder äh, weiß der Toll Fuller House. Und in den seltensten Fällen sagen die Leute danach, ja, okay, es ist so gut wie es Original oder besser. Und dessen sind wir uns auch durchaus bewusst und, und versuchen deswegen eigentlich schon alles im Rahmen unserer Möglichkeiten, das möglich zu machen.
3: Ja. Ähm, und ich sag mal, ich habe da mit dem Benjamin Munz, der, wie gesagt, auch gerne dabei gewesen heute äh, wäre, heute einen der größten, ähm, erfolgreichsten Produzenten Deutschlands, gerade zurzeit mit äh, Blood Red Sky und Old People für Netflix, an Bord geholt, der selber so ein großer Fan von allen, sage ich jetzt mal, Genrestoffen Mystery, Horror, Suspense ist und der mit seiner Erfahrung der letzten ja, 15 Jahre Produktions, äh, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es 15 Jahre sind oder 20 oder 10, ähm, der hat so viel noch mit da reingebracht und hat auch mit Drehbücher entwickelt, der hat die Leute mit reingebracht. Wir haben nur wirklich Autorinnen und Autoren aus Deutschland, die irgendwas im Bereich Horror und Mystery gemacht haben oder machen wollen, genommen und ähm, die da wirklich auch Bock drauf hatten. Nicht zuletzt, weil wir auch da nicht äh, unglaublich äh, viel Geld hatten, um da äh, ne, so einfach mal 13 Autoren äh, voll zu bezahlen für 40 Geschichten. Sondern jeder hatte da wirklich so viel Lust drauf. Ich kann jetzt nur mal als Beispiel den Lasse Neute nennen. Den, den kenne ich seit 20 Jahren. Der hat damals als äh, Filmhochschulabschlussfilm einen Film gemacht, der heißt der goldene Nazi-Vampir von Schloss Absam Teil 2. <lacht> ja, Den kenne ich. Ja, den kennst du, glaube ich dir. <lacht> das ist ja auch ein Kultfilm geworden. Der kam äh, Uwe Boll hat den rausgebracht und da äh, ja, spielt Kalkofe mit. Und der war so happy jetzt drei Folgen, äh, vier ich glaube, Folgen schon. Schreibt zu auch noch für Kalkofe, oder? Äh, seit letztem Jahr nicht mehr, aber davor hat er für Mattscheibe geschrieben und die sind gute Freunde geworden. Naja, jetzt nur mal als Beispiel. ne? Also ähm, und und äh, Carsten Faut hat äh, ein paar Folgen geschrieben. Der hat mit Radio Silence den Shocking Shorts Award gewonnen und hat nach dem Shocking Shorts Win ähm, Budget bekommen, aus diesem Kurzfilm Langfilm zu machen. Das war einer der coolsten deutschen Horrorfilme, der leider nie groß rauskam, äh, aber produziert wurde. Und so haben wir uns da aus den letzten, sag ich mal, 15 Jahren Genrefilm community in Deutschland aller Filmemacher, die da tätig waren oder sind, äh, bedienen können. Um, ne, Benny Dietz war dabei, der hat Stang gemacht diesen äh, Creature Feature riesen Riesenwespenfilm mit Lance Henriksen, eine Redpack Produktion hier aus Deutschland.
2: Ähm, Aber man muss auch sagen, auch neben den ganzen Deutschen, was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben alle alten Autoren angeschrieben von X Factor, ja, ja, muss Und tatsächlich man sagen. mit Mark Cashman auch einen gewonnen, der nochmal Story geschrieben hat für uns. Äh, wir haben den alten Music Composer angeschrieben, also wirklich äh, die ganze Castliste durchgegangen und haben eigentlich alle angeschrieben und uns die Expertise von denen eingeholt oder auch versucht, die äh, nochmal zu gewinnen. Ja. Ich muss sagen, eine Reihe war bereits tot, aber ähm, alle, die wir irgendwie am Sp Start waren, waren auch gleich wieder für das Format gewonnen und hatten Spaß und haben uns dann berichtet, wie das früher funktioniert hat, wie, wie die es gemacht haben und ich glaube, das hat auch sehr geholfen ja. tatsächlich. Auch bei der Musik haben wir einen Komponisten gefunden, der toll ist und der Versucht hat, diesen alten Turnus zu treffen, weil das ist bei X-Factor gefühlt so, ich sage immer, wenn man am Fernseher hinten vorbeiläuft, irgendwie an jemand anders schaut das gerade, man erkennt sofort, dass ist X-Factor, egal welche Folge und, und was es ist.
0: <lacht> ja. Das ist, glaube ich, auch dieses, dieses, warum auch dieses, diese Amerika-Entscheidung, glaube ich, sehr gut ist. Das hilft bei dieser Suspension of Disbelief so ein bisschen und dieser Look davon. Und ich glaube halt, das ist genau der richtige Ansatz, dass man eben nicht versucht so, äh, wir nehmen Leute, die das die Thematik nicht kennen und sagen einfach nur, wie man das machen sollte, sondern ihr reaktiviert alle Leute von damals. Und es ist genau dieses Gefühl von damals wiederzukriegen. Und äh, alle machen das halt aus dieser Leidenschaft und nicht eben einfach nur aus Geld. Und ich glaube halt tatsächlich, dass das genau der richtige Weg ist, sowas anzufangen.
3: Ja, danke. Also ich hoffe, dass es äh, super funktioniert und auch jetzt gut ankommt, weil man kann natürlich nicht das nachmachen, rekreieren, was das Gefühl war von damals, weil was man oft verbrisst, ver, also ja, nicht gut versteht oder nicht sich vor Augen führt, wie sagt man, dass man Sachen, die man neu macht von früher, mit einer Retrobrille sieht, äh, also sprich, du, hattest, du, du erinnerst dich eigentlich mehr an ein Gefühl, was du hattest, als du was gesehen hast. Und dieses Gefühl zu reproduzieren geht nicht, weil du bist auch 20 Jahre älter oder 10 Jahre älter und hast nicht mehr das gleiche Gefühl zu einem neuen Produkt, was rauskommt. Deswegen mein Vergleich zu Star Wars auch. J.J. Ähm, J. Abrams war auch einer der größten Star Wars Fans oder Ryan Johnson auch. Die durften Star Wars Filme machen und wurden von der, mindestens der Hälfte der Zuschauer danach gehatet, weil sie, ähm, aber da waren viele Faktoren mehr dabei, die mitentschieden haben, wer da was macht. Ich glaube, da haben wir es hier sehr viel besser, weil das ist der Gerhard, der entscheidet und hat mich an Bord geholt als Showrunner. Und wir haben so krass x factor studiert, was auch noch nicht heißt, dass wir es gut können. <lacht> <lacht> ähm, deswegen haben wir uns letztes Jahr, äh, haben wir was gelernt, dieses Jahr noch viel mehr gelernt. Und aber auch so ein bisschen wirklich versucht zu gucken, was sind die Key-Elements von x factor Was macht so eine Story aus? Ähm, so, es muss die Musik stimmen, es muss Frakes dabei sein. Es muss ähm, diese bestimmte Erzählstruktur da sein. Das Voiceover over ist ganz wichtig. Das kannst du nicht weglassen oder neu erfinden. Aber wie weit kannst du zum Beispiel ein Kameramovement neu erfinden? Auch nicht wirklich, ne? Also gut, an einem Tag hast du auch nicht so viel Zeit, irgendwie 40 Shots zu drehen. Ähm, deswegen bist du auch gezwungen, sehr viel in einer Einstellung aufzulösen. Aber das war damals halt auch so. Es beginnt meistens in einer sehr langen, sehr langsamen Ein Einstellung, wo das voice drauf ist, wo du lernst, wo du bist. Und wir hatten Steadicam, die hatten damals einen Dolly, die haben uns 16 mm gedreht. Wir haben halt jetzt, wir haben extra alte Kameras genommen und nicht die modernsten, neuesten. Wir haben uns Linsen aus den 70ern geliehen, damit wir irgendwie so einen alten Look hinkriegen. Also wir haben uns da auch mit den Kameraleuten, wir haben mit dem Color Grading, wir haben Filter recherchiert, einfach alles so hinzubekommen, dass es nah dran ist. Aber jetzt hast du plötzlich ein 16 zu 9 Bild und nicht 4 zu 3. Und allein das wird Leute, Leuten sagen, ja, das ist ja voll blöd, weil das ist ja jetzt, ähm, widescreen oder, ne, sagt man HD und das passt nicht zu dem
2: Format. Ich bin sehr gespannt, also. Aber wir hatten sogar die Titles, das ganz lustig, haben Screenshots gemacht, die auf die, neben die Monitore gehängt und schaut, dass es wirklich mittig genauso in derselben Schrift dort steht wie beim Original. Ja. Um die Leute möglichst wenig zu irritieren, so.
1: Also eigentlich klingt das ja so als, 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 könnte es wirklich nur gut werden. Und, also, was also das klingt jetzt so, so, so falsch irgendwie vielleicht, aber es, es, ihr habt ja wirklich alles in Bewegung gesetzt und irgendwie jeden Hebel betätigt, der euch irgendwie zur Verfügung stand, auch mit euren Mitteln, um dieses Format wirklich klar 2022-mäßig zu machen und vielleicht eben auch aussehen zu lassen in HD und so weiter und so fort, aber trotzdem alles von früher, was das Format einfach auch damals wirklich irgendwie ausgezeichnet hat, ähm, wieder mit reinzupacken und was man ja auch immer, also ich meine, früher hat man ja auch nicht darüber nachgedacht, früher hat man es einfach gemacht, da hat man diese Mucke komponiert und klar das, das passte dann halt, es war halt dann irgendwie am Ende einfach rund, obwohl das niemand wusste und bei den Amerikanern war es ja auch gar nicht wahrscheinlich nicht ganz so rund wie für die Deutschen am Ende, ähm, und das ist natürlich auch dann echt schwierig das hinzukriegen, aber so wie, wie es klingt was ihr erzählt, wie viel Liebe und Arbeit ihr da reingesteckt habt kann man eigentlich nur sagen, Leute, guckt das heute Abend euch an und es wird wahrscheinlich wirklich richtig gut werden und wir werden alle auf unsere X-Faktor-Kosten kommen. Ja, ich glaube auch.
3: Ja, ich hoffe, dafür tatsächlich machen wir das, dass, dass wir das uns selber natürlich ermöglichen, sowas machen zu dürfen, weil wir haben einen Job, wo ich immer sage, ich mache das gerne, was ich mache und ich liebe das. Und dann noch für so ein Produkt arbeiten zu dürfen, äh, ist immer ein Risiko wegen Feedback aber ist auch ähm,
2: das Tollste der Welt, so, so was machen zu dürfen. Oder, ne? Wobei Feedback gar nicht negativ ist, also gerne auch wieder viel Kritik, äh, weil das tatsächlich wie im letzten Jahr, das hilft, wenn jemand sagt, ja. okay, es muss in USA sein und dann macht man auch Sachen, die eigentlich total irre sind, dass man es in den USA macht. <lacht> Deswegen auch dieses Jahr, da wird wieder viel Kritik oder Feedback dabei sein, was total hilft tatsächlich irgendwie.
3: Und das Lustige ist auch, wenn man sich, wenn man Leute fragt, was sind deine Top 5 oder 10 Lieblingsgeschichten von X Factor, es kommen meistens die gleichen oder es sind die ähnlichen 5 von 10 dabei. Und dann sagst du, ja, es gab halt 270 Geschichten, ne? und jetzt sind die 5 hängen geblieben. Da ist auch ganz schön viel dabei, was dir nicht so im Kopf bleibt, vielleicht auch nicht, weil es eben, weil es auch nicht so gut war. Also jetzt weder hand, entweder handwerklich oder von der Story, die dich nicht angesprochen hat, oder sonst was. Und das meine ich auch mit der retro -Bille. Du hast so, X-Faktor war alles ganz toll. Und dann guckst du es dir mal an und denkst so, hm, die Geschichte hier mit den roten Augen, wenn ich die mal auseinandernehme, die macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Aber da war der eine Schocker drin, den du, wenn du mit acht Jahren gesehen hast, ist dir so im Kopf geblieben, da war dir die Geschichte vollkommen egal. Das und ist, das ist war sogar mein meine ja, Moment. muss ich dazu auf jeden sagen. Um, aber das meine ich, du kannst Wir haben ja 40 Geschichten gedreht. Ich hoffe, dass für jeden <lacht> was dabei. Auch die drei Geschichten, die jedem im Kopf bleiben, aber das macht jetzt auch die Mischung, ne? wir haben was, was eher scary ist, wir haben was, was eher fröhlich ist, wir haben auch da versucht, diese, ein bisschen was, was eher romantisch ist, klar, wir sind meistens auf ähm, den Gruselfaktor gegangen, ist ja auch bekannt geworden als kleine Gruselshow oder sogar Horrorshow, sagen manche, ist gar nicht so viel Horror drin, ähm, wir haben trotzdem versucht, so viel wie es geht, da reinzupacken, was äh aber es ist immer noch eine Show für Kids, also darf man auch nicht ver ver vergessen, also und wir sind jetzt erwachsen. Das ist so ähnlich, wie wenn du sagst, ich schaue mir noch mal alles von Dragon Ball an, was ich 2003 gesehen habe. Jetzt bin ich aber irgendwie 30 und vielleicht bin ich es nicht mehr. Es ist immer noch geil, ja.
1: Was sind denn, aber du hast schon angesprochen, was sind denn eure Lieblings-X-Faktor-Folgen, äh, Momente, ähm, wo ihr sagt, das hat sich bei euch eingebrannt, das ist für euch, das verbindet ihr immer mit X-Faktor?
2: Fang du mal an, ich habe von, hab so von Stories, Wir haben tatsächlich viel gesammelt. Die roten Augen sind auch bei mir dabei, muss ich offen zugeben. Dann, Ich bin großer Fan vom Big Show. ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, da ist ein Truckerfahrer, ähm, der einen äh, Hitchhiker aufnimmt und die, die zwei fahren dann zu einer Tankstelle, unterhalten sich da ganz gut und ähm, kennt ihr die Geschichte? Ich bin gerade
1: kurz davor zu sagen, dass Josh das schon mal geschrieben hat, aber erzähl mir erstmal weiter. Ich aber
0: erzähl mir weiter.
2: Okay, die, die zwei unterhalten sich ganz angeregt Im, im LKW, kommen dann an einer Tankstelle an. In der Tankstelle ist so eine äh, kleine Werkstatt dabei und ähm, ein Mitarbeiter, auf den stürzt das Auto runter und er ist eingeklemmt. Und der junge Hitchhiker versucht ihm da rauszuhelfen, kann aber natürlich das Auto nicht hochheben. Da kommt dieser Big Joe, dieser LKW-Fahrer und hilft ihm beim Hochheben des Wagens und befreit eben diesen, äh, diesen einge eingeschlossenen Mechaniker. Und die Geschichte ist dann, dass plötzlich dieser Big Show weg ist und es war eigentlich ein Geist, der ähm, der damit geholfen hat und mitgenommen hat. Ist auch keine tolle Geschichte, so also auch vom Drehbuch. Ich weiß nicht, wäre vielleicht bei uns sogar durchgefallen. Aber das so liebevoll erzählt und man hat diese liebevollen Charaktere. Ich finde, für mich sind es auch immer die X-Faktor-Filme, wo ich mich danach noch an den Namen erinnere, sogar von den Hauptdarstellern, wo das so eine ganz prägnante Person ist. Hm. Ähm, ich finde, die Geschichte mit
3: der, also so als als Schockbild meiner, meiner Kindheit ähm, mit der Frau, die in den Spiegel schaut. Und dann siehst du am Schluss, dass das eine, eigentlich ein Monster ist, sage ich mal. Dankeschön, ist auch mein. Ja. <lacht> ähm, was ich auch ganz toll finde, aber das ist eher so aus, als Filmmacher, als Production Value, ähm, die Folge, wo der Pilot ähm, oh, im yeah. Flugzeug geflogen wäre und das Flugzeug ist aber selber geflogen, abgestürzt und er wäre eigentlich drin gewesen. Und der Geist seines, ich glaube, Vaters oder Opas, das Bild hängt im Flugzeug, ähm, hat ihn sozusagen gerettet vor dem Tod. Das war eine...
1: Ich hatte noch eine, die ich damals echt äh, krass tragisch fand und so auch so fand, weil das sieht man immer irgendwie, es gibt immer, finde ich, halt so Tabus, gerade auch im, im Fernsehen, so, so Kinder sterben oder sowas. Das kommt fast nie vor und es gab einmal diese Folge mit dem Feuerwehrmann, wo der kleine Junge halt irgendwie voll gerne Feuerwehrmann ist und der dann irgendwie da am Ende hops geht in dem Feuer, aber halt dafür sorgt, dass dann alle anderen irgendwie gerettet werden. Das fand ich damals so, wie der Junge ist tot. <lacht> so, das Boah, war ich so, meine
3: lieblingsemotionale <lacht> Story ist eigentlich die mit dem ähm, Zeitungsverkäufer. Da findet ein Junge, der auf der Straße lebt, einen Comic. Und der geht zum Zeitungsverkäufer um die Ecke und sagt, hey, ich hab's gefunden, das ist bestimmt was wert. Das ist so eingeschweißt noch. Und der sagt, ja, ich gebe dir 20 Dollar. Und dann stellt er ihm an, gibt ihm einen Job. Und am Schluss stellt sich raus dass das der lange vermisste Vater war, ähm, allerdings erst, als der überfallen wird und der Vater stirbt und der Junge erbt dann diesen Zeitungskiosk, dann kommt ein Anwalt und sagt, das war übrigens dein Vater. Und du denkst so, oh mein Gott, dir schnürst du ganzen Hals so, die Musik passt und du sagst, der hat die ganze Zeit seinen Vater wiedergefunden, wusste es nicht und jetzt ist der Vater tot und hat ihm so den Kiosk hinterlassen. Äh, super emotionale Folge, super schön erzählt und ähm, ja, solche Sachen bleiben dann echt auch mehr im Kopf.
0: Von den 40 Geschichten, die jetzt kommen, wie viele davon beruhen denn auf wahren Begebenheiten? Könnt ihr schon verraten im Voraus, nur die Zahl oder also, ist das auch top
3: secret? Ne, steht auch bei Wikipedia. Also auch da haben wir uns äh, <lacht> sehr schlau gemacht. Ähm, es waren irgendwann, zuerst waren es glaube ich in der ersten Staffel auch mal vier Stories pro äh, Episode, aber dann wurden es für immer fünf. Und von den fünf sind eigentlich meistens, oder die Faustregel ist, drei wahr und zwei falsch. Das heißt, wir haben auch geguckt, dass wir zwei Drittel wahre Geschichten und ein Drittel falsche haben. Das verrät jetzt noch gar nichts, welche wahr ist und welche falsch. Weil ich hoffe, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, auch die Falschen so wahr wie möglich oder die Waren so, ja, so krass unmöglich zu erzählen, dass man gar nicht glauben kann, dass es wahr ist. Aber ja, das ist so zwei Drittel zu ein Drittel.
2: Aber was man sagen muss, dieses Mal ist es deutlich einfacher oder, oder deutlich besser, die, die Geschichten nachzuvollziehen. Man kann Sachen tatsächlich googeln und man hm. findet auch was. Es ist nicht mehr, nicht mehr so sehr an der Ostküste in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts <lacht> so ähnlich <lacht> passiert tatsächlich.
0: Also ihr seid bei der Auflösung ein bisschen genauer jetzt, dass man ein bisschen mehr noch selber nachforschen kann im Nachhinein?
3: Ich glaube sogar in der Recherche, also weil... Ende der 90er, Anfang 2000er hatten die Autoren oder der Autor, der das der meiste geschrieben hat, noch sehr einfach, weil du konntest es nicht einfach mal nach in einem anderen Bundesstaat fahren in Amerika, das Zeitungsarchiv durchschauen, ob das da irgendwie so eine Geschichte gab. Und das Internet war noch nicht ganz so weit. Heute mussten alle Autorinnen und Autoren, die geschrieben haben, wirklich auch mit einem Link dazu, wenn die Geschichte wahr ist, das belegen können, damit eben auch Fans, die sagen... Ich glaube das nicht und gehen online und gucken nach, wirklich was finden, also das war uns schon auch sehr wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwas erfinden, klar, man abstrahiert vielleicht ein bisschen oder sagt, so ähnlich ist es passiert, weil so eine Geschichte machst du auch dann eher zu was, was eine schöne erzählerische Geschichte für einen Film macht, ähm, aber sind schon sehr, nah. also ich glaube, man kann recht alles, was ja. wahr ist, auch wirklich online finden. Hoffe ich.
2: Ja, cool. <lacht> und wir haben natürlich auch manchmal Setting gewechselt. Also es wurde aus dem Skiausflug dann äh, eine normale Wanderung. Also solche Sachen gibt es durchaus. Ähm, aber tatsächlich ja, weil wir halt auch nicht dann in L.A. irgendwie ein Skigebiet <lacht> finden konnten, wo wir <lacht> drehen konnten.
0: Auch wenn Ist ich. Doch äh, noch ein bisschen teurer und springt das Budget im Endeffekt. Dann. <lacht>
3: tatsächlich gibt es da, aber es war mir auch nicht bewusst. Äh, relativ nah bei L.A. also innerhalb von drei Stunden kannst du tatsächlich im Winter da auch Skifahren. Ähm, Finde ich crazy. Das Santa Monica hat einen Burton snowboard laden.
1: Geil, das klingt wirklich richtig, richtig gut. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch mehr Bock, als ich sowieso schon hatte, weil ich wusste ja schon länger davon. Wir haben ja auch eben eine Geschichte erzählt, die ihr heute Abend auch nachgucken könnt, liebe Leute. Und vor allem, wenn ihr auch wissen wollt, äh, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, ob wenn ihr die Auflösung wissen wollt, dann solltet ihr natürlich auch heute Abend einschalten, denn die Auflösung zu dieser Folge und Geschichte findet ihr heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL 2.
0: Vielen Dank nochmal an Holger und Gerhard. Vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch und den Blick hinter die Kulissen. Es fand es wirklich auch als äh, früherer oder ewiger Kultfan von x Factor das Unfassbare, fand ich es wirklich interessant mal äh, zu gucken, wie diese ganze ähm, Entstehungsgeschichte davon ist und wie ihr an, diese, an dieses Thema rangegangen seid und was ihr euch alles für Gedanken gemacht habt. Äh, vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit dafür genommen habt jetzt.
3: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir äh, ich sag mal, eingeladen wurden oder euch äh, kennenlernen durften. Ähm, ganz toll, was ihr macht seit... Äh, geraumer Zeit äh, mit eurem Format ähm, sind wir auch nicht zuletzt ein wenig Fans geworden, dass jemand <lacht> auf anderer Ebene die, äh, diese Art der Erzählweise ähm, in den Podcast packt. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja auch in unserer Recherchearbeit nicht an uns vorgegangen, ähm, dass es sowas auf äh, der anderen Ebene gibt und finde ich ganz toll, dass wir uns da austauschen können.
0: Also vielen, vielen Dank nochmal an Gerhard und Holger für diesen Blick hinter die Kulissen und auch danke dafür, dass ihr so viel Arbeit da reingesteckt habt, diese Serie, die von doch so vielen von uns ein großer Teil der Kindheit war, nochmal wieder zu beleben. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schaut sie euch an, heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL 2 und später On Demand auf RTL Plus und sagt uns gerne, wie euch die Neuauflage gefallen hat oder auch, wie euch unsere Podcast-Version von El Muerto gefallen hat. Und wer
1: dann immer noch nicht genug bekommen kann, RTL 2 bringt auch demnächst den offiziellen X-Faktor, das unfassbare Podcast, raus. Man muss ja sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft, das bedeutet, bald gibt es noch mehr Geschichten
0: zum Rätseln, also checkt das auf jeden Fall aus. Ein Verweis dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. Was ihr auch nicht verpassen solltet, ist unsere Live-Folge auf Twitch morgen zu Halloween am 31.10. Da werden Christoph und ich live mit allen Versprechern zwei von unseren Geschichten vortragen und dann noch ein paar Spiele mit euch spielen. Also guckt da gerne mal vorbei unter Gaming aus dem Altbau. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr darauf. Ähm, also verpasst das bloß nicht. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten regulären Geschichte aus dem Altbau.
3: Hast Danny Trejo dabei gehabt das hätte, ist, ich kann das kann ich jetzt sagen. Das ist geil, das
2: mit Holger. Ja. Also, also so. die, die, die Danny Trejo-Story muss ich eigentlich erzählen, weil das <lacht> ist die witzigste. Also ich, so. ich, ich wollte immer einen Gast da dabei haben, einen geilen, ein bisschen Budget hat man noch. Und dann hatten wir Danny Trecho und hatten uns auch auf eine Gage geeinigt. Das war eigentlich ganz cool. so Nur dann hat es angefangen mit so den Nebenkosten. Und dann waren wir irgendwann bei, keine Ahnung, dem Dreifachen der Gage an Nebenkosten für Trailer, Klimaanlage, äh, Fußnägel <lacht> schneiden und was der Teufel. Was, keine Ahnung Es ja. war irgendwie sehr absurd und
3: am Schluss war es halt nicht mehr möglich. Und das Krasse ist, die meisten dort, Aber mit denen wir gearbeitet haben, kennen ihn, haben mit ihm gearbeitet. Einmal gesagt, ja. hey, ich habe seine Nummer und der andere hat mit ihm telefoniert und er hätte Bock gehabt. Und, und sein Management und Holger, hat dann Holger, uns Holger, die ganzen Holger Steine einfach weggeworfen. Wenn er
2: einmal noch Danny Trecho gehört hat, war total sauer, weil es ging halt drei Wochen dieses Ach. Sinn und ja, jetzt hat man wieder jetzt wieder... Ja, er macht's, er macht's und dann so ja. am nächsten Tag, nee, doch und dann, nicht. Und dann hatten wir einen deutschen Regisseur und Kameramann da, der, der eine Woche gedreht hat, der dann extra länger geblieben ist für den Danny Trecho Dreh und dann hatten wir einen Dreh abends, der ist auch in der ersten Folge und ich habe mit dem US-Produzenten ausgemacht, dass wir ihn jetzt pranken und wir haben ihm dann erzählt, also ja, Danny Trecho kommt und so und er ist extra geblieben, passt alles, aber aber folgendes Problem, der dreht nur mit einer mexikanischen Crew. Ja, also <lacht> <richtig hart lacht> er, er darf den Film nicht drehen, aber wir verstecken ihn im Klo. Das war in so einem Motel in der Wüste. Irgendwie, und Er kann im Klo da sein und kann remote dann anleihen, aber er kann es halt nicht, er kann nicht Regisseur sein. Und er hat das halt wirklich den ganzen Abend geglaubt. Und dann haben wir die ganze Crew informiert und die haben ihm das alle bestätigt. so Und der eine hat gesagt: Ja, ich bin zum Glück halt nicht <lacht> Ja, sehr gemein.